0: 今天是2022年的3月28号，欢迎收听今天的科技早自习。科技早日习要为大家带来什么内容呢？第一大段会跟大家聊聊苹果推出的手机订阅制。其实手机订阅制这件事情之前在苹果应该是不可能会发生的一件事，主要就是他们之前的订阅都是以软体服务为主，比如说他们的 iCloud， 比如说他们的 Apple Music。等等，全部都是以软体订阅为主。那这一次的硬体订阅有没有可能就是你付一笔费用，这只手机就可以属于你一段时间。等到新的手机出来之后呢，然后它再可以让你有一只新的手机使用，就让你持续使用到最新的一个手机。这件事情大家会有兴趣吗？等一下一斌来跟大家分享。第二大段会跟大家聊到的就是立陶宛即将开放电子居民。哦，电子居民这件事情真的蛮酷的、哦，他们有机会直接在网络上面。让各国优秀的人才直接来申请成为立陶宛的公民哦，啊，细节等一下一并来跟大家分享。第三大段会跟大家聊到，就是旅游业的寒冬将过了吗？现在已经传出远雄是停止减班，还扩大增裁三百名的业务，凤凰旅游呢也恢复了八成的人力，所以旅游业的春天真的要来了吗？等一下我们钟声过后，进入今天的科技早自习喽。
1: 今天我要来跟大家聊聊几个重点消息。第一个就是苹果 A, Apple 哈，他们有可能会传出一个订阅制，可是之前订阅制都是订阅它的软体服务，这一次呢，有可能是直接订阅它的硬体服务，也就是租 iPhone 的概念。哦，就是你可以不用白一只 iPhone 买回家了，就是你付了一笔钱，就可以在这段时间之内呢用这个最新版的 iPhone。到了明年啊、呃，下一下一款 iPhone 再出的时候，你就可以直接去换成新款的 iPhone， 这种订阅制感觉蛮有趣的吧？好，大家来跟大家分享。第二则消息呢，会跟大家聊到，的就是立陶宛即将开放电子居民。电子居民这个概念真的蛮酷的、哦，就是他他们可以用这种方式呢，大幅招募呃那个全世界的厉害的人才。好，比如说他就会来大招大招台湾的半导体人才。哦，这件事情蛮厉害的，就是他们抢人才，在全世界哦不遗余力。这件事情接下来跟大家分享。第三大段呢，会跟大家聊到就是，呃，旅游业的寒冬已过了嘛？哦，就是传出雄狮已经停止减班，还扩大增裁三百名业务。凤凰旅游业呢，也是呃恢复到八成的人力。甚至华航也大招一百五十位机师哦，就是我们的旅游业春天即将到来，然即将非常，呃，准备接下来疫情期间结束之后呢，大家可以有更多旅游的空间。好、啊，所以等下钟生过后呢，就要开始今天早上的科技早自习哦。先来跟大家聊聊第一则消息吧。好，虽然这一次那个，呃，过去两天，呃，六日，然就是二十二十六号、二十七号这两天。在乌克兰跟俄罗斯还是发生了非常多的变化啊，就是在这个战争的情况下呢，影响了全世界，不管是经济还是各方面科技上面都做了一些相对的转变。不过我们今天就先不聊，呃，过去一个礼拜一直在聊的乌克兰跟俄罗斯的战争底下的科技的演变，好，今天就还是先来跟大家聊一聊，就是轻松一点的话题，呃，东西掉在地上。轻松一点的话题，我们今天的苹果呢 ，Apple 即将传来，就是用 iPhone 的订阅制，这算是一个苹果正在开发的硬体产品的订阅服务，可能会在今年底，也有可能在明年初登场。哈、哦，这其实对于大家来说了、啊、，iPhone 的价格呢，无疑是用户数进进一步成长的最大难关。但是如果只有 iPhone 用租的话，会不会增加它更多的用户呢？就是苹果就在传出说，今年底或明年初有可能推出 iPhone 等旗下产品的订阅服务，目标呢就是吸引广大观望中的消费者，一同加入果粉的行列。因为其实以前不知道大家有没有印象，就是第一支 iPhone 突破一万块的时候、哦，那可能已经很久。了。那时候大家觉得很扯啊，一只手机卖到一万块，怎么会这么贵啊？结果现在没想到动辄两三万，然后甚至有可能之前最贵的会到五万多，一只手机已经超过一台笔记的一个价格。五万多是因为它那时候的容量很大，可能到5 1 2 G 吧。然后它那时候我忘记是哪一只嘞<咳>，超过五万块的一只手机。那当然现在动辄就是两三万嘛，所以很多人就是进入 iOS 生态系一个最大的门槛。然后再加上现在的手机越来越耐用哦，大家换机的周期也越来越长。欸，其实讲真的，我的 iPhone 6 Plus 从2015年的1月用到2019年的大概八月九月哦，所以那只手机就是用了四年又七个月，很恐怖哦。所以那只手机在2019年呢，应该是九月啦哈，所以大家就是用了四年又八个月。所以，呃，那一只手机之后，我就换了 iPhone 11 Pro Max， 2019年的9月。所以现在2020年、2 0 2 1年，然后到今年的9月又即将满三年。所以现在手机真的是越来越耐用哦、啊，因为目前为止两年多，我现在这个 iPhone 11 Pro Max 的速度是没有减缓，只是我前一阵子呢，就是大概上礼拜吧，上礼拜我在更新成 iOS 15.4 的时候。确实，中间不知道是我更新哪里出了问题哦，我觉得整个手机一连一整天都是一直重新开机的状态啊、哦，所以后来我就自己去处理，让我的手机全部呃怎么讲就是重置，哦就是让它回复出厂设定之后，然后再把它从资料从 iCloud 上面转移备份下来，然后就可以再继续重新使用，不然那一整天就是手机开机十秒内哦就是。可以用哈，然后只要你一旦开始操作，十秒后它就会直接画面完全卡住，卡住之后就是你没办法，只能重开，非常的麻烦哈。所以当然后来还是自己排除了，不知道它是它哪一个更新的环节出了问题。哦，所以总之呢，这只手机哦、呃，现代的手机本来就是越来越耐用啊，所以当大家换机的周期越来越长，甚至有一些是整新机的二手产品也比以往更受消费者的欢迎。哦，所以根据这个种种的原因加起来呢，大家之后哈，就如果说苹果他想要继续靠着卖手机来当做是一个呃最大的收入来源，这件事可能会比以前还要更不方便哈，因为以前真的是一只手机，它真的到一年过了一年之后，它就会开始变得超级卡顿，要不然就是电池变得超级不耐用哦，所以就只能直接换一只新的。那你换一只新的时候，刚好他们推出手新手机的频率大概就是一年一次，哦，就是差不多是9月、10月推出，然后10月、11月那时候可以直接购买到正式开始使用，哦，所以我觉得<咳>现阶段哈，但当然根据一些研究公司统计哦， 2 0 2 0年全球智慧手机的更换周期达到史上新高的43个月，大<笑>家想一下， 4 3个月。一年十二个月，两年二十四，三年三十六，所以四年差不多就是四十八。以这个四十三个月的周期看起来，它就是将近三年又七个月，哦、所以三年半，你可以这样想象啊，三年半。二零二零年的时候，全球智慧手机的更换周期已经是三年半。那苹果为自己的 iPhone 产品预估的更换周期，实际上也是三年左右。哦，所以比以前还要再长了一点。以前真的就是一年，一年一到，它真的就感觉可以换哈。哦，所以现阶段。目前为止，我的前一只手机四年七个月，这一只手机目前为止是两年又两年半。好，目前为止，为目前为止，我现在这只手机使用是两年半。所以，按照它的预估周期呢，如果它今年呃九月出了那一只 iPhone 14好，假设它真的拥有，比如说指纹下一幕解锁，或者指纹下的那个镜头，就是不再出现刘海，而且它可能还可以有那个呃背面的三个镜头。是不会突出于手机的平面，好，不知道大家知道，知不知道我在讲什么？就现在 iPhone 后面的镜头是凸出来的，好，那如果之后不会凸出来，就是总之这只手机哦，然后再加上它如果真的是把它的充电充电孔从 Lightning 转成 Type C 的话，那对我来说是绝对是会去换机换机的一个，我就是完全就是属于他们，呃，会换机的那个三年使用期限的那一位消费者对我来说就是11换到14刚刚好。哦，所以如果说它、啊、接下来真的就是 iPhone 14在今年就会推出，符合刚刚讲那几个条件，的话，我一定会马上去换了。因为对我来说，它那个充电头从那个 Lightning 换成 Type C 是非常方便的一件事情。因为我的电脑其实也是 iPhone Type C 充电，好，所以这是其中一个重点。那当然呢， iPhone 是目前为止仍然是苹果重要的收入来源。哦，尤其是2021财年，哈、哦，就是 iPhone 为苹果创造多达1920亿美元的收入，大概就占它总体营收的 52.4% 五、哦、所以它基本上卖手机是它收入的百分之，那、哦、就超过一半了、哦，所以订阅制，接下来如果一旦改成订阅制，有可能吸引到更多的对苹果感兴趣，但是却因为价格被拒于门外的消费者<咳>。哦，然后近年来呢，苹果其实是大幅发展服务的业务。包括 Apple TV Plus， 哦，就是它影音串流服务，还有它的游戏游戏订阅服务叫做 Apple Arcade， 然后还有健身服务叫做 Apple Fitness Plus， 还有它的最基本核心的 Apple Podcasts 的订阅功能，哦，再加上去年 WWDC 的开发者大会上也发表了免费提供 iCloud 用户，就是针对各种隐私需求的 iCloud Plus 的服务。其实刚才讲的这一些啊、哦，比如说影音串流服务的电 TV 啦，还有它的 Arcade， 还有它的 iCloud， 好，还有还有那个几个功能可以整合起来，就可以变成一个 Apple One、哦。你可以直接订一个 Apple One， 就有大概四个订阅服务的功能、哦。就是有音乐啦、TV 串流，还有它的游戏，还有它的 iCloud、哦。就是云端的硬碟的这个服务。对我来说 ，iCloud 是一个很方便的服务啦，就是。很多资料都只能直接备份在这个云端、哦。当然，我觉得一旦你觉得方便跟备份在云端，它其实某种程度就是还是有一些风险，好不好？就是资料在云端嘛。哦，所以现阶段如果所有的服务都用订阅制的话，那能不能连手机都是订阅的呢？哦，就是如果你 iPhone 可以用租的的话，就是当然，目前为止根据彭博社的报道，整个订阅制度都还在规划中。计费方式跟详细价格也还不清楚，但是订阅服务对外界来说是早已期盼多时，哦、所以当一传出订阅服务指，是指订阅 iPhone、哦、就是你可以用租 iPhone 这个逻辑来使用苹果的手机，哦、所以消息一出，苹果股价也在呃上周就是上升了二点三趴，非常高，哦、那其实。这个 iPhone 的订阅服务，早在2019年就有人向苹果发问哦，看有没有办法推出 iPhone 的订阅服务，或是将 iPhone 加入订阅套餐之中。哦，当时库克哦在2019年就表示，哦没有否认，而且声称在某种程度上已经存在了订阅制度。那当然，库克指的是2015年推出的分期付款服务，用户可以付完24期款项之后就拥有 iPhone。或是六个月支付完十二期的款项，当然这个逻辑上是那个呃怎么讲就是分期付款，哦，对他来说那个东西要分对关呃對,对使用者来说那个东西要分期付款，可是对库克来说他觉得这已经算是订阅制了吼，所以如果说之后真的是推出订阅制，让你租手机或是你一笔费用啊、哦，假设我不知道对大家来说，如果你有在使用苹果的手机，在使用 iOS 的系统。如果之后你的这个服务改成就是，我觉得付一笔钱，然后他的新手机来我就拿，然后到了明年我我那笔钱还是继续付嘛，<咳>新手机又出了，我就旧手机就直接退回去，但新手机就给你这样子，你就可以一直一直一直使用新手机。这个逻辑算是一个怎么讲？因为之前我有身边有一些朋友，他们就是直接已经在做这种逻辑，可是他并不是直接使用的是订阅制。而他就是买一只手机，大概一年到了，他就马上把那只手机卖掉，卖二手，然后再直接把卖二手的钱就留一部分嘛，就直接可以去买新的手机。当然，苹果手机它的一年机是怎么讲？它的价格不会掉太多，好，所以就等于有一点某种程度上接近了订阅制，因为他就一直一直一直在使用新手机。哈，我的。这个好朋友他就一直在使用苹果的新手机，那当然一年内的手机它的效能也不会太差，然后价格不会掉太多的情况下，他这样子卖出那一只旧手机的钱，真的可以一大部分 cover 买新手机的钱。哦，这个是透过那个苹果的价格不会、呃、一年内就掉太多的这个逻辑去直接做每一次的新手机的更换。<笑>哦，所以当然，消息人士主指出，哦，目前苹果开发的第一顺位是先买后付的服务 ，iPhone 订阅服务延学延至2023年才会退出，哦，甚至有可能胎死腹中都不无可能哈、哦。所以无论如何呢，降低 iPhone 的入口门槛都是苹果的大方向，因为库克曾表示，他们察觉到了很多人需要分期付款的服务。并且会尽力降低这这项服务的门槛哦，认为这类服务是市场之后高速成长。当然，我觉得以分期付款这件事情来说，<咳>你本来就可以进行这件事。我、哦、基本上现在买手机啊，你可以去思考，还是不是真的要继续绑定门号？因为很多时候你绑定门号去买手机的时候，价格会在下降。可是如果你只计算了、啊、绑定这个门号，<咳>算起来就是，假设二十四个月、三十个月，它其实真的是蛮长的，所以真的有把这笔钱省下来嘛？也许未必，因为那对电信业者来说，就是直接拥有未来三十个月，就是可以持续付费给他的一个过程，这个合约就是这样签嘛，哈。所以这个订阅服务到底是不是？那、呃、应该说分期。应该说，手机硬体绑定那个电信服务业者的这一种方式，哦，到到底还是不是那么的划算？大家可以自己去思考。比如至少我自己知道，我现在买手机全部都是直接去买空机。买空机的情况下，你就跟手机的那个门号系统是没有任何的关系。哦，因为之前确实买，呃，怎么讲，就是你的账号，呃，你的手机门号，如果要呃换约的情况下。他就跟你说，你手机使用期满，所以他就是你换约可以用多少折抵的钱去购买新款的手机。可是这件事情我怎么算都觉得没有很划算。接下来我全部买的所有的硬体都是在，比如说买空机，像是到网络上买，甚至是后来我就有发现，哎、欸，杰森通讯真的蛮便宜的。呵呵咳咳我自己在二零一九年的时候。2019年那时候，我在买新手机之前，就是跟杰森通信合作就是台湾台湾的一间通信商。后来才发现，哎、欸，他的手机真的蛮便宜的，就是不知道为什么可以这么便宜，因、就、为、是、便宜个几千块。然后有些时候现货也都还蛮足够的，所以那时候我拍完这支合作的广告之后，我到了2019年的9月，我想要换新手机的时候，就直接跑去杰森通信，直接就把那个手机带回家，就是便宜好几千块。至少它会比在线上直接去苹果官网买便宜，便宜蛮多的哦。所以总之呢，后来我就是使用了买空机，然后门门号就继续搭着，我也不会用续约什么的方式去购买新的手机的折叠，因为我觉得好像也没有那么有有优势哦。所以以目前为止来说，如果接下来苹果真的采取了这个订阅制，哦，就是付费一直付。然那他就给你一直给你用新手机，我觉得这个需要一个精准的计算因为毕竟它有可能是，它牵涉到的是，可是苹果百分之五十二的利润，就是如果它一旦订阅制的这一个金额太低的话，它其实就会不划算太高的话，那大家觉得说我还不如直接去买那个手机，直接买这个这支、个这个、手机，这个选这个年度就是属于我的，除非我把它卖掉，哦，所以这个金额永远都是最难的，就是。啊，其实任何的服务都是啊，不管是软体、软体的订阅制还是硬体的购买，全部都跟价格有关。如果你的价格没有算好了、啊，所以定价策略是非常非常重要的。一个定价策略就会影响一个服务或者一个硬体的销售或者服务的订阅的推展。哦，所以我觉得尽力降低这个分期付款的门槛，或是直接把订阅制这件事情做到极致，它就有机会。做到一个未来更多的市场的成长，好，所以这个是今天第一大段关于苹果会推出有没有可能推出订阅制来订阅它的硬体手提这一个功能，好，这个是今天的第一大段，好，那第二大段呢会跟大家聊到就是立陶宛，其实立陶宛这个国家它在数位怎么讲数位应用上面做得非常的厉害，而且它的人才也是在全世界招募，所以这一次就聊到说什么叫做电子居民呢？啊，那用电子居民如何招募台湾的半导体人才？大家跟大家聊一下。好，这则新闻是这样子的。目前为止呢，我国产官学界组成的科技产业访问团正在立陶宛进行访问，首站呢便拜会了立陶宛经济与创新部。<笑>立陶宛经济部呢特别借此时机宣布。会呃，已经在3月15号起，在台湾推出新的措施，台湾人在台北就可以申请立陶宛的电子居民的身份，以便利有益台湾民众前往立陶宛投资，或者加速推动台湾跟立陶宛间的经贸往来。那这个电子居民的身份呢，算是一个去年立陶宛推出的计划，提供非立陶宛的公民申请。一旦获得电子居民身份呢，便可利用立陶宛政府或相关机构提供的企业登记、纳税申报或银行开户等等，对有意赴该国投资的外国人来来说，非常的便利。去年呢，因为<咳>好，这个算是由台湾经济科技教育部与公研院派出了30人访问团，自继去年10月国发会率领的中东经贸考察团之后。再次派出跨部会代表团赴中东欧访问，那这一次当然抵达立陶宛嘛，就拜会了立陶宛的经济与创新部。那这个呃，这个官方的新闻稿有表示哦，在立陶宛发了官方新闻稿，他们发布说与台湾合作成立半导体生产中心的可能性，以及其他的合作计划。因为毕竟立陶宛算是拥有成为半导体产业领先国家所需要的知识跟专家，那如果可以再加样跟台湾的合作的话，会有更好的火花。所以台湾在半导体产业的知识跟经验，比以往任何时候都更加重要。好，对立陶宛来说，那当然立陶宛在今年二月，有设立了半导体及材料科呃材料研究中心。下一步呢，就是希望邀请台积电、联电等台湾企业在立陶宛投资，进一步发展成半导体生产中心，好借由发展双边科技研发合作呢，来促进、确保台湾立陶宛在研发及企业合作的成功成果能够商业化。好，所以他目前为止，这个台湾在稍早也宣布。将提供十亿美元的融资资金的额度，协助立呃半导体、生物科技及航太科技的台湾立陶宛的合资企业发展。那在之前其实也已经出资了两亿美元哦，成立台湾中东欧投资基金哦，规划优先投资立陶宛哦，所以这个电子居民这件事情用用对。用电子居民这个方式来征财，哦，对台湾很多人来说，算是如果你真的要到立陶宛开公司的话，真的会是一个非常方便的一件事情。哦，那立陶宛将台湾纳入电子居民身份计划，所以台北哦，台湾民众可以在台北申请立陶宛的电子居民身份。这个计划就是以工程师、科研人员跟企业家为对象，哦、申请成功将可以获得类似立陶宛身份证的电子智慧卡。就可以用作你的身份证明跟电子签名来处理报税、银<咳>行开户或是成立公司的行政程序，为外国科技人才及投资者提供便利。<咳>那目前为止呢，立陶宛还没有在台湾有办事处哦，所以申请涉生物辨识将暂委由外部机构受理哦。就是涉生物辨识日什么意思呢？它的概念就会有点接近是你的指纹，好、哦，你必须要把指纹这件事情。那那怎么讲？就是，呃，交出你的指纹这个概念，哈，类似这些种种的东西，就是所谓的呃射生物辨识，哈，这件事情感觉蛮有趣，因为毕竟他刚刚提到的是、呃、以工程师、科研人员以以及企业家为对象。那当然，目前为止，假设我真的要去申请的话，我是没有办法用工程师或者是科研人员的角度去申请的。可是我用企业家的话，毕竟我目前为止公司负责人的这个身份，感觉是有机会的。哦，如果说之后真的，我就是认真去呃申请这个立陶宛的电子居民，我去申请看看，然后把那个过程记录下来，感觉也是蛮有趣的、哦。就是可能就是科技早资讯新,新闻，每天的科技新闻报着报着，我就变成立陶宛人，<笑>就是觉得蛮有趣的，算是一个立陶宛的电子居民。哦、那当然，如果。申请成功变成一个电子居民的话，之后如果真的在立陶宛开间公司，感觉就是哦，我就当场变成跨国集团，知道吧？我在两个国家里面有有公司这样子，要包袱娱乐可以直接跨足到立陶宛，当然是没有办法直接做出立陶宛风格的那个喜剧啦，因为毕竟我觉得做喜剧 always 还是要直接到当地去住，做的内容比较接地气，不然常常就是隔靴搔痒的感觉。好、哦，所以每次讲到这，我就会不得不佩服有一些可以国际性通吃的梗的那个戏剧，比如说之前讲六人行，好、哦，六人行就是一个在世界各地你看，呃，虽然你就大概了解一点美国的文化，呃，就会有更多细部的梗看那种，可是就算不不是这么的仔细研究美国文化，你其实光看他们的演员的表演，跟他剧情的安排，或者是他台词的编写写出来的那种感觉，你就会觉得，呃，这个戏还是非常的好看，好，还是很好笑。哦，所以它就不会是一个这么有隔阂的东西哈、喔。对我来说，《六人行》算是一个非常厉害的一个作品哈、喔。好，所以这其实就是一个电子居民的概念。这第三则讲到的就是寒冬将过哈、喔，就是春天将至。雄狮呢，这个旅行社哈、喔，就旅游业者等等，目前为止都有复苏的迹象，因为雄狮停止减班，然后扩大征求300名的业务，而凤凰也恢复至八成的人力哈、喔。那当然，这个目前为止讲的就是在2019年年底、喔、然后到2020年年初开始 COVID 1 9爆发，然后2020年一整年， 2 0 2 1年一整年，其实严格说起来，都是一个在疫情哦、喔、时好时坏，突然变严重，那旅游业者就继续重创啊。突然好一点，好像可以开放，然后一开放，可能又因为各式各样的群聚感染，又导致呃感染人数增加、喔、所以就变成没有办法这么快速的减少。呃，这个疫情的影响啊，所以就只能把所有的旅游业者首当其冲，不管是旅行社、旅行业务，还是所有的航空公司哦，或是交通产业。以以前，毕竟你在有一个旅行的怎么讲，旅行业者很红的情况下，旅行社一开始可以承揽业务，就可以直接收到钱。那你要去。该国你就必须去搭飞机，搭飞机之前可能会有汽车的接驳，然后落地之后也一样会有汽车的接驳，然后到当地的饭店，啊，就是这整个生态系，或者是到饭店之后接下来的行程里面的每一个点，哈，比如说观光胜地啦，或是在呃各式各样的土产购买等等，全部都是环环相扣的。就是因为一个呃 COVID-19 的爆发，哦，全球不要说旅行了，连移动都有非常大的困难了，就是。各个地方都开始在隔离哈，就比如说你到这个地方落地要隔离14天，类似这样子的这个全部都是影响了旅游这个产业，哦，所以牵一发动全，就动全身的情况下，整个旅游产业其实真的是在过去两年非常的辛苦。那目前为止呢，似乎哈、哦，旅行社的寒冬有望落幕。因为随着全球就是疫苗打的越打越多，就覆盖率越来越多，就是从两季到三季的覆盖率越来越多。然后再加上，其实欧洲有一些国家甚至已经直接有一种就是开放边界，然后就不再是一个会强迫一定要入境之前要隔离几天、隔离几天这个概念，就是完全是一个开放的状态。当然就是无视呃染疫人口继续暴增，因为对他们来说，这可能是一种群体免疫的概念。哦，所以现阶段很多旅游业者感觉都是相对比较复苏的。哦，就是当你今天发现你开放边界，从外面进来的人，他们呃感染的情况还比你自己国内还要低的时候，那你这样隔离是没有意义的、啊。因为我们国那个很多欧洲国家就是国内的染疫人口就是持续上升的幅度，根本没有减缓的迹象。那外国来的人就是对对外国来的人来说，就是这个边界的管制。他到底是要保护来外国来的人，还是保护这个国家内部的人？这就是大家可以去思考一点就是他觉得，反正我国内染意的人已经那么多了，那你外来的，人如果不怕，你就直接来嘛，我就不开放，我我就不管自我的边界，我就不用再要你们隔离才能进来这件事情哈。所以我觉得目前为止呢，我们可以去思考一下，旅游业者的开始下半年境外旅游就可以有望开放那所有的旅行社就纷纷动起来、哦，因为之前都是一个田螺含水过冬的概念，就是用最低的能量让自己好存活下去。哦、所以之前确实有一些旅行業者是要么就是停止服务，要么就是减少人力。啊、哦，减少人力这个概念就变成有一点像在放无形降、哦。所以这个概念就是未来如果呃海外的旅游即将复苏的情况下，熬了两年多的产业寒冬呢，就是。很多的旅行业的从业人员都即将归队，因为很多旅行业的从业人员在这段时间都是只能被迫过起斜杠人生。哦，比如说我是一个导游领队，我没有团可以带人，那我可以做什么？我可不可以直接写写发文来分享自己过去的？呃，旅游的过程中的所见所闻呢，或是直接，反正我是一个领队，我本来在旅行的过程中就可以很会卖东西，我就直接去做直播咯。做直播卖东西，甚至有人会直接卖卖卖出新的，都发现哎、欸，比以前做领队还要好赚，我就直接在直播这个领域上面就停了下来。当然，我觉得很多人他在旅行的过程中就带他加设加入旅游产业，他其实严格说起来也不单单只是为了赚钱，因为。持续不断的到各地移动，也是他们喜欢做的一件事。我所以就包括很多的空服员。你说在疫情期间，就是当然转职成功的也还有人在，可是持续留在里面，继续领最低的每个月的月薪，等待那一个接下来的服务可以直接上线这件事情，还是一个呃他们会想做的事情，他就不会说是直接离开这个工作。哦，所以我我认识很多空服员都是这个状况，就是他们会。直接继续的在公司待着，因为他们最喜欢做的事情，其实也不是说真的在旅行过程中、呃，也不是说真的在工作过程中服务这些客人。哦，当然很多也是有很很有服务热忱的空服，人，这次，呃呃，不难想象很多很有热情的服务空服人员。可是整个在世界各地飞来飞去，这种在旅行过程中看到的所见所闻这件事情。还是他们很有热情的所在哦，就是他们一直在移动这件事情，虽然辛苦，有些时候对身身体造成的负担也很大，可事实上对他们来说，这就是一个他们的工作有乐趣的地方，哦，所以再回到这个旅行业旅游业他们的复苏这件事情，像雄狮旅游呢，他就说从去年开始申请，配合申请劳动部实施的减班休息计划。哦，那当然，这跟劳工部所称的无薪假不同啊。这个计划申请对象是中基层的员工，哦，员工可以自行向主管提出申请需求，那经主管同意后，给予二至四天的减班休息假。哦，目前实施到三月二十号，申请人数有六百七十一人。哦，所以申请减班休息的员工中有百分之九十的人是每个月休息两天，但人数在职员工。哦，所以这个做。这个做法呢，接下来在四月之后，减班计划就停止申请，然后并且将扩大招募人才，预计第二季扩编三百名的业务人力哦。所以这件事情当然就是旅游业复苏的一个信号。那当然，台湾边境也松绑了嘛，所以下半年境外旅游开放就比较有机会。那雄狮的总经理就表示哦，初期应该是以高价团开始发动，比如说客制化约二十万起跳的婚礼团。后面才是一般民众出游团，哈，也要台湾跟其他国家都开放才能成型哦，所以下半年有客制化的包团订单，都是从去年延到现在的高价团，可是高价团是20万起跳的婚礼团，感觉蛮酷的。那当然，雄狮也是主攻国内旅游，之前应该说国内旅游之前在疫情期间就只能做国内旅游嘛，所以很多的员工都从国际的旅游团直接移到国内旅游，那当然现在解封。之后，我就要开始重建出境的组织，比如说官网就提出开放出境旅游的预购，每个月也要增加20到三十名的人力到海外。先前海外旅游高峰时的人力大概是 3,000 人哦，所以现在严格说起来，就是会陆陆续续把这个人才补回来。那当然，凤凰旅游也表示哦，今年开始国际疫情朝流感轻症化发展。我觉得，因为假设今之后我们的疫情全部都是用流感这个逻辑来看的话，那疫苗覆盖率以及新药上市这件事情，就促使了各国间国境开放的脚步有加快，然后也相继定出了解封的时辰。哦，所以以凤凰旅游的总经理也表示，哦，哦，今年7月开始开放出境游，凤凰旅游会在疫情前约300名人力，那目前剩一半，那、啊、大概就一一百五。预计五月后可以恢复七八成的人力，再看市场的状况，陆续补充。哦，所以这样听起来，大家会不会觉得说，好像觉得嗯，好像不错，接下来的旅游可以？是不是很多人很想要来出国？因为我印象中确实是有蛮多朋友，他们是每一年都固定会在某个时刻到某个地方，或是某个时刻一定要出国。比如说每年的、呃、圣诞节一定会出国，那过去两年的圣诞节就没有。那或者是每年的春假或者什么时候，只要有个连假，他们就很长直接出国。所以那个祭奠行程很多种，或者有些人是专门排生日哦，生日就一定要出国。那当然这件事情在过去两年都是一个暂时停滞的状态哦，所以就希望接下来的疫情呢不要再复发成超级严重。所以以目前为止这个情况，当然我觉得。敢不敢出国还是自己在决定的啦，因为有些人确实我身旁的还是觉得，呃，可能还是再等半年，或是再等到明年再出国比较安心哦。也有这样的大有人在。好，这就是今天的第三则啦。现在也可以跟大家聊一聊，就是呃，这则消息我也觉得蛮有趣的啦，就是中国的特斯拉有要求车主签订一个不转售的合约，就是你买了特斯拉，它不准你卖给别人。<笑>这件事情蛮酷的哈、哦，因为这、就是。上礼拜哈，就是有一个特斯拉，中国的特斯拉车主曝光了一份那个特斯拉的不转卖承诺书哈，其中要求一次或多次累计下单购买多台特斯拉车辆的车主签署一份不转卖的承诺承诺书，承诺一年内不得向第三方转售，违者就会按照车辆开票价的百分之二十支付违约金。这概念是怎么来的呢？就是为什么？因为近期呢，就是出现单一客户在官网一次性购买多台特斯拉的现象。那他一次买这么多要干嘛？是还是他在目前为止他买了这些车之后，他可以再转卖，就是概念上有一点像是黄牛。然后就是你想想看，呃，某某像之前江惠演唱会的票你抢不到，因为很多黄牛觉得这个东西之后一定会有很多人要看，看江惠演唱会嘛，那所以他就先把票买起来。那到时候等到大家都没有票的时候，他就可以高价转售，就卖出去，就可以再赚一笔。可是这件事情上呢，在比如说你真的在特斯拉官网买特斯拉，他真的有机会做到这件事吗？哦，所以大家去思考一下这个逻辑到底出在哪里，就是跟中国特斯拉之前涨价有关。哦，根据相关数据的统计，中国特斯拉在近期内八天涨了三次价，所以中国特斯拉的 Model 3以及高性能版的 Model Y 长长续航高性能版都涨价人民币1万元哦。所以在中国特斯拉官网看起来，还有一个后轮驱动的 Model Y， 它的售价提高到人民币 31.69 万哦。所以这一辆 Model Y 它的涨幅是 15,060 元哦。所以它要么就涨1万，要么就涨了一万五千，涨价的幅度其实蛮高的哦。那当然，这个涨价其实对于假设我今天先买，然后之后再卖，是不是就有一个价格上面的优势？因为这个频繁涨价呢，对于呃，这个频繁涨价不会影响调价前已经付订单的呃，已经付定金的订单。对于还没下单的车主来说，就是你已经下单，你就不用担心价格一直涨对你有什么影响，你已经下定了。那如果说你不早一点订的话，你之后再订，订到只能是贵个一万，对，贵个一万五人民币的一个车哦。所以对于还没下单的车主来说，当然就不够友善嘛。所以黄牛就是嗅到了这种频繁涨价的这个中间的商机哦。假设我今天买这台车是三十万，我三十万买的，那之后它如果涨到三十五万好了，那是中间出现五万块的落差，那个价差。这五万块的价差呢？如果接下来要买特斯拉的人，我要么就是在官网用35万买，那你就觉得很不甘心；要么就找到这些黄牛，就说好吧，那不然你的黄牛就34万卖我，再怎么样我也是少我也是少付一万给特斯拉买。可是对黄牛来说，他就一生人赚了10万块。类似这样的举例，哦，所以当然不是说真的，以后特斯拉一定涨到一辆就涨到35万了，不是这个逻辑。当然，这个中间的价差就存在了一个。订单以及那个售价间的一个落差、哦，所以黄牛可以在转手之间呢赚上数千人民币、哦。所以当然这个东西大家可以思考一下，如果你真的要买车的话，你会真的选择这样的黄牛去购买吗？还是你就是宁可直接在官网就享有好的售货服务、哦、等等的？因为这个东西是因为为什么会有很多消费者会愿意找黄牛买车啊？然就是它涨价持续涨价这件事情有点严重。然后交付也相对困难，二是在黄牛手里面买订单可以排在前面，也可以尽早拿到车哦。所以因为订单火爆，产能有限，特斯拉交付时间已经长达四到五个月哦。所以目前为止，特斯拉 Model 3的全系交付时间是十六到二十周哦，就真的就是四到五个月，一个月有四周嘛，十六到二十周，真的就四五个月。Model Y 也是十到二十周哈、哦，所以这个时间你就在那边等待。在等待的过程中，你如果真的去跟黄牛买，那你的序号就排在前面，你就不用等那么久。可是，如果一旦今天特斯拉定了这个，就是一年内不得转售这个条文定出来的话，黄牛就没有办法直接做这件事情。他今天买这辆车，要么就是他真的要出手，还是一年后才可以出手。那一年后才可以出手这件事情，其实以一般的消费者来说，我如果真的要等四五个月，我就可以拿到新车，那我宁可接受一下，就是那个。呃，我直接在官网买，直接用特斯拉规范的新的价格去买，就变比较贵哈、哦。所以，可是再怎么样，它也是相对比较有保护，因为你已经买不到黄牛卖的车了。黄牛那个一年内，它已经一年内没办法转售了。哦，所以我觉得这算是一个蛮聪明的一个做法，就可以让它自己的产产品不会因为这样子价格被打乱哈、哦。所以，我觉得接下来就减少了非常多的黄牛的存在。这个是我今天看到一则蛮有趣的消息。哦，其实今天关于内容制作还有蛮多蛮有趣的消息，可是我觉得它可以整,整合成一个专题，那我可能明天可以再跟大家分享很多关于内容制作的。比如说有一个叫做水电爸爸，还是水电爸爸嘛？呃，对，哈、哦，这个水电爸爸他其实是一个 YouTuber， 好、哦，他把他非常多的水电知识直接变成一个频道 ，YouTube 频道，好、哦，所以这个内容还有另外一个是。台湾有一个果子君，就专门在讲日本核果子，他也在讲，呃，疫情下的数位品牌如何经营这件事。然后还有一个内容也是会跟大家聊到，就是，呃，有一个是 b 被 Spotify， 然后还有华纳兄弟、亚马逊跟 Netflix 全认证的明星，就是一个给小孩听的 podcast 哈、哦。所以这件事情，当然明天可以把这整个关于内容制作的这整个重点了，因为还有很多就是。包括如何从歌词台语学外语，也可以学得很有系统。这几则都是我觉得可以把它包装成一个专题来跟大家分享的一个关于内容制作的一个领域。当然，今天时间还是有限了，所以我现在快速跟大家分享最后一则消息，就是麻省理工学院啊有一个 f i n k f i n k 的实验室里面团队研究跟开发出一种可以监测并发出声音的声学之物啊，这是那个。纺织的是生学之物，未来有机会透过衣服接电话，呵呵是蛮酷的。衣服可以接电话，还可还，而且还可以监听宝宝的心跳哦。所以这个黑科技呢，算是蛮酷的一件事。我觉得，如果说你现在做一个打电话的手势，呃，之前就有这个说法。现在如果说我的听众们，你们直接做一个打电话的手势，你会怎么做呢？你会直接比一个六，还是直接把那个整个手掌贴在你的脸旁边？哦，因为。年纪比较大的人，他是比一个六，因为以前电话长这样。可是现在年轻一辈，就是对他们来说，电话就是那一个智慧型手机。所以拿着电话智慧型手机接电话的逻辑是把整个电话放在有朵旁边，所以是把那个整个一个手掌贴在脸上面，这个东西叫做打电话。我所以这件事情当然呃有一个非常大的落差，我不知道大家目前为止我自己打电话还是比个六哈。所以现阶段这个。把立体的耳朵平面化织在衣服上这件事情，就是一个从人耳工作方式中得到的启发。这个声学织物，哦，它概念就有点像是你戴帽子或是用衣服蒙住头那段时间、那个时刻，你会发现常见的织物都会压、抑制或是降低声音。其实所有的织物呢，都可以因为声音而震动，那些震动非常难以察觉，但是他们确实是可以听见声音的。所以研究者就决定把声音织在。那个，呃，把立体的耳朵平面化，让它织在衣服上，就变成了最终这个能听见声音的衣服。从安静的图书馆到车水马龙的热闹街道，周围的环境我们都可以感知到的所有声音，都是人类通常难以察觉跟无法辨识的讯号，都能被这些声学之物捕捉。哦，所以这衣服蛮酷的，就是你可以用它来听到声音，然后。就可以监测你的心跳，或是监测宝宝的状态。好，所以这其实是一个蛮有趣的一个过程。好，那个没有办法讲下来详细，因为毕竟现在时间也来到59分了，就快速跟大家分享一下今天的农历。今天是2022年的3月28号，礼拜一，也是呃农历的2月26六。哦，今天的宜跟季超少了，今天宜只有一个，就是塞穴，哈，把蚁穴或鼠洞堵塞起来，哦，或是补修破墙跟坑洞。一一个哈，祭祭受死，祭也只有一个。今天今天真的是都很少哈，所以我现在已经把农民历讲完了，就感谢大家收听今天的，科技早自己学，大家就先来打下个钟哦。